0: Olá, bom dia, bom domingão, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando este é o nosso podcast Poema de Domingo. Que você seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Por aqui toda semana você curte uma petada de poesia e também de história. Fique com a gente, curta, siga este e outros episódios nas principais plataformas de aula. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. A frase é um fragmento da obra de Grande Sertão Veredas, do escritor João Guimarães Rosa. Ele era um homem elegante e discreto, alto, imponente, trajava ternos bem cortados, colarinhos impecáveis, arrematados pela indefectível gravata borboleta. Certa vez revelou um traço de sua personalidade em um singelo comentário sobre o adereço. É uma bobagem, mas tenho a impressão de que estou atrás da gravata escondido que ela é um escudo para mim. Se era introspectivo, era igualmente zeloso de sua descrição por dever de ofício. Sofro de uma deformação profissional o hábito de não deixar transparecer o que sinto. Lá, na Alemanha, em Paris ou num longe qualquer, era preciso cuidado com o que se dizia. Complementou numa entrevista publicada na revista Manchete. Joãozito, como era chamado pela família, nasceu em 27 de junho de 1908 com um sobrenome de poeta. Rosa, filho de Flor Duardo. Nasceu no mesmo ano em que morreu o Machado de Assis, numa cidade chamada Cordisburgo, que quer dizer o Burgo do Coração. Seu pai, Flor Ardo Pinto Rosa, juiz de paz e comerciante, e sua mãe, Francisca Guimarães Rosa, chamada Dona Chiquitinha, tiveram outros cinco filhos. Cordisburgo, conta Vilma, filha de Rosa, era a linha reta de uma rua, Poucas casas muito simples, a pequenina igreja, um céu puro, muito azul e a vastidão dos campos a se estender sem limites visíveis. Foi o doutor José Lourenço, do Curvelo, quem descobriu a miopia do menino. Mas só em Belo Horizonte, aos nove anos, ele começou a usar óculos. Viola da sol. Com sete anos, em 1915, já sabendo ler, começou seus estudos primários na escola de mestre Candinho. Começou a estudar francês quando ganhou de um viajante amigo de seu pai uma gramática e um dicionário para ler revistas francesas que chegavam na cidade. Os primeiros textos foram jornais feitos à mão, escritos quase sempre em folhas de papel de embrulho da loja do pai sendo ele o diretor e o único redator. Cada número trazia artigo, conto, noticiário, sessão humorística e crítica de costumes sociais. Nenhum exemplar foi guardado. Também escrevia cartas para os irmãos com charadas cheias de logogrifos, desenhos hieroglíficos que vai manter por toda a vida, dando futuramente as indicações para o ilustrador de seus livros. Em 1925, aos 16 anos, matriculou-se na Faculdade de Medicina e se formou em 1930. Foi orador da turma. Nesse mesmo ano, casou com Lígia Cabral Pena, com quem teve duas filhas, Vilma e Agnes. Passou a morar em Itaguara e iniciou sua carreira de médico no interior do estado. Foi voluntário da Revolução Constitucionalista de 1932. E depois, ingressou como médico no nono Batalhão de Infantaria em Barbacena. De 1933 a 1935, trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio. Em 1934, já no Rio de Janeiro, prestou concurso no Itamaraty. Daí, saiu para o mundo como diplomata. Em 1938, foi nomeado cônsul adjunto em Hamburgo e seguiu para a Europa. Lá, conheceu Aracimo Ébios de Carvalho, a ara sua segunda esposa. Ainda em Hamburgo, na Alemanha, durante a guerra, por várias vezes escapou da morte. Ao voltar para casa uma noite, só encontrou escombros. Em 1937, Guimarães Rosa começou a escrever Sagarana, composta de nove contos que retratam a paisagem mineira, a vida das fazendas, dos vaqueiros e dos criadores de gado. Com a obra, participou de um concurso ao Prêmio Humberto de Campos perdendo o primeiro lugar para Luiz Jardim. Em 1946, depois de refazer a obra e reduzir de 500 para 300 páginas, publicou Sagarana, o estilo era absolutamente novo, a paisagem mineira ressurgia viva e colorida, as personagens expressavam o pitoresco de sua vida regional. Sucesso de crítica e público, seu livro de contos recebeu o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira, esgotando-se no mesmo ano as duas edições. Em busca de material literário, em maio de 1952, Guimarães Rosa iniciou uma empreitada pelo Sertão Mineiro, acompanhando oito vaqueiros e levando 300 cabeças de gado percorreu em 10 dias os 240 quilômetros que separam Araçaí e Três Marias na região central de Minas. O médico, diplomata e escritor levava pendurada no pescoço uma caderneta onde anotava tudo o que via e ouvia, as conversas com os vaqueiros, as sensações, as dificuldades e tudo que vivenciou naquele mundo o que marcaria sua vida e sua obra. Quando escreveu o Grande Sertão Veredas, uma das maiores obras da literatura brasileira, revelou em uma carta ao amigo Siverinha, o embaixador Antônio Azeredo da Silveira. Eu passei dois anos num túnel, um subterrâneo, só escrevendo, só escrevendo eternamente. Foi uma experiência transpsíquica. Eu me sentia um espírito sem corpo, desencarnado, só lucidez e angústia. João Guimarães Rosa morreu no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro de 1967. Com vocês o poema dele, Chuva. E de aguão, a chuva vai vir da banda da serra, porque o João de Barro abriu sua porta virada para o sul. As sementinhas do meloso seco devem estar dançando na poeira. Eu não ouvi o primeiro trovão, mas o zebu está escutando, com a cabeça encostada no chão. Três urubus passam no alto, em voo lento, em reta longa. Vão para as lapas dos lagedos. Vai fazer tua casa, urubu. Tempo de chuva e vem, urubu. Já deve estar chovendo nas cabeceiras da serra. Porque o ribeirão engrossa cor de terra. Vai chover chuva de vento. Os bois vêm correndo pasto abaixo, procurando as árvores do capão. Vai invernar. Eu hoje amanheci alegre, querendo cantar. O vento já chegou nas casuarinas. E o sapo saiu de debaixo da laje para um buraco no meio do pátio, onde vai se encher uma lagoa. Ei, aguão! Olá, José! Arreia meu cabiúna, liso do casco à testa, preto do rabo à crina, que eu vou sair pelo cerrado afora a galopar com a chuva me correndo atrás. Ela já vem branquinha cheirando a água nova e a serra está clarinha neblinando. A chuva vem rolando, vem chiando e o vento assoviando. Galopa, cabiúna, que a água vem vindo e as sementinhas do meloso seco Estão dançando. Gostou do episódio? Então bora lá compartilhar com os amigos, amigas, com a família. Muito obrigado pela sua audiência de toda semana. Um excelente domingo, uma ótima semana. E domingo que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Oh, oh, oh. Urubu é Vila Alta. Mais idosa... nesses ventos